0: Agora analisemos as diferenças. Muitos têm aprendido a temê-las devido ao que perceberam como o início de um conflito ou um, uma luta. Lutar significa se enojar. A ira significa morrer por ele para conservar a vida. É necessário evitar as diferenças. Uma luta saudável não significa morte. Pode favorecer uma maior união e confiança. Ieta Bertrand de Gengladbach tem realizado um trabalho estupendo com as lutas limpas, as quais são necessárias em toda, todo casal, quando a ocasião assim o, merece, o chama. Desejo destacar o termo luta limpa. Todos conhecemos as lutas sujas, que são aterradoras e podem conduzir à morte. Todos compartilhamos as características antes mencionadas. Também somos diferentes de todos os outros. E esta é a consequência natural da condição humana. Na atualidade, há mais de 5 mil milhões de pessoas no mundo, e cada uma pode ser identificada, sem lugar, sem lugar a dúvidas, por suas impressões digitais. Não existem dois grupos de, de impressões que sejam idênticas, pois todo ser humano é único. Desse modo... Duas pessoas, sem importar suas semelhanças, também terão diferenças. E viva a diferença. Imagina o aborrecido e estéreo que seria a vida se todos fôssemos iguais. A diferença nos oferece emoção, interesse e vitalidade. Consequentemente, também provoca alguns problemas. O fato é encontrar a maneira de resolver nossas diferenças construtivamente como utilizar as diferenças como oportunidades de aprendizagem em vez de servir como desculpas para divisões e guerras. O casal inteligente tratará de conhecer as suas diferenças. Desde o princípio, encontrará a maneira de fazer que a diferença funcione a seu favor, em vez de se converter em um impedimento. E como arquitetos da família, seu exemplo terá uma influência sem parar nos filhos. Se tua autoestima é elevada, terás de saber certas coisas. Não existem duas pessoas idênticas. Todos somos únicos. Não há duas pessoas que tenham o mesmo ritmo. Em um dos aspectos que, compartem, que compartilham. É possível que um dos dois desfrutem de um filé, porém não esteja preparado exatamente para a mesma maneira. E tampouco sentirão fome ao mesmo tempo. Outra lição importante é que ninguém morre por, por ficar sozinho. A solidão periódica é a consequência natural da individualização pessoal. Ao finalizar esse capítulo, me dou conta de que tenho falado muito sobre a complexidade e a dor potencial implícitas no desenvolvimento de uma relação de casal satisfatória e dinâmica. Espero tê-lo feito de tal modo que tenha permitido analisar as novas possibilidades e, a, e as formas de alcançá-las. A maneira de resolver a complexidade salta a depender da obediência e destas indicações. A primeira tem a ver com as crenças pessoais sobre a natureza das pessoas. Se nos damos conta de que as, que as pessoas raramente alcançam a perfeição em seus atos, e que muitas poucas pessoas atuam de maneira destrutiva, voluntariamente, poderemos ver a nosso, nosso casal como um ser humano comum igual a nós. A segunda indicação exige que tomemos consciência de nós mesmos, que entremos em contato com o nosso eu e manifestemos a nossa situação na vida. Essa consciência nos permitirá adquirir fé e confiança. A terceira se refere a que devemos reconhecer o mais profundo do nosso ser, que cada pessoa deve se valer por si mesmo. Ninguém pode fazer o por nós. Isso se aplica aos aspectos desagradáveis, assim como aos julgamentos que há na vida. Nenhuma pessoa pode carregar muito tempo com o peso da outra, sem que ambas se voltem inválidas. No processo do casal, há muitas oportunidades para desfrutar do companheiro, através do corpo, do intelecto, do sentimento e das tarefas interessantes. Nosso fato de desenvolver um sentimento de elevada autoestima, a vontade para correr risco e a estimulação necessária para criar novas possibilidades, jamais esgotaremos ditas possibilidades sem nos manter abertos aos olhos e permanecermos prontos para entrar em ocasião ou em ação. Termina aqui.